0: 欢迎收听《零时差》Podcast， 第一个只聊手表的专业中文 Podcast，《零时差》的带给你手表新闻、讯息、知识。我是你的 Host 零。今天《零时差》第二集，要先来跟大家聊一聊，一月底在美国著名的古董巡回展上，一个美国老兵拿出了在保险箱中放了接近40年的劳力士，他听到现场估价的时候。直接夸张地摔倒在地上，到底是什么表跟价位？等一下，让我们来好好聊一聊。之后还会延续上一集的品牌介绍，劳力士，还讨论一下其他几只经典表款，像是总统物用表 Dayjust、水鬼 Submariner， 还有三眼 Daytona， 还要讨论一下他们的制造技艺跟其他品牌的差异性。古董巡回展节目是美国电视台 PBS 的一个长春节目。2 0 2 0年是它的第2十四季节目。节目主要内容是到美国各地的城市展览场，请来专业鉴价师，让民众可以带古董来估价。而且不只是估价，他们也会介绍商品的历史背景，或者是它的主要用途，还有为什么它才会有今天这个价位。最新一集的古董巡回站来到了美国，俗称“北大荒”的北达科他州，而这一集的爆点就是一个美国退休老兵带来了接近全新品的 Daytona。这个美国空军退休老兵在70年代的时候在泰国驻点，他经常在旅行的时候注意到大部分的机师都是戴着劳力士的表，所以他那时候对劳力士开始感到兴趣。之后，他被调到别的基地，而且开始浮潜。他这时候就想到说，劳力士的潜水表是很有名的。于是他那时候选了一只他可以负担的劳力士，也就是今天的主角——劳力士 Daytona 6263。这是一只黑圈白面，配上三个黑色小圈的表。他从军中盈利的商店购买的时候，还拿到了九折的折扣。最后他付了三百四十五块美金。当时他一个月的薪水是差不多三百到四百块美金左右，所以对他来说还是一笔很大的开销。不过也因为是这样，他拿到表之后觉得这个表实在是太美了，他真的舍不得拿出去潜水，于是就存进了保险箱。过去三十几年来，他只有拿出来看过两三次，从来没有真的带出门过。鉴定师一开始先介绍说，这是 Rolex Daytona 6263。也就是俗称的 Paul Newman 保、保罗诺曼熊猫 Daytona。等一下，在劳力士品牌介绍的时候，会聊一下 Paul Newman 版本跟普通版本的差异性。建价师率先注意到了，他当时购买的所有配件、收据、保证书、说明书跟纸张都在。重点是保证书没有任何字迹在上面，光是这个全新没有写过的劳力士保证书。他就估市价值差不多 2,000 块美金，非常稀有。他还有注意到表盖后面的原厂贴纸，还写着 6263， 在很好的状态下，代表这只表真的没有戴过几次。一开始估价的时候，他说不看其他的配件，光表这只市值大概就40万美金。老兵听了直接夸张的摔倒在地上，整个人摊平。之后，鉴价师说：“你这只表不止状态好，还有这些全金的配件，这只表价值会落在五十到七十万美金。”老兵听了不敢相信，只回了一句：“你他擦的，是在开玩笑吧？”我相信这个老兵做梦都没有想到，四十几年前随手买了一只表，今天会价值超过七十万美金。听完这个新闻之后，大家是不是对劳力士有更有兴趣了呢？那刚好连接上我们下一个单元零时差品牌介绍劳力士的下集啦。我会把老兵被采访的影片放在 Syncro h Watch 零时差的网页上面，有兴趣的朋友可以去那边看 YouTube 的影片连接。上一集我们聊到了劳力士的品牌价值，还有在1931年的时候推出了第一只自动上链表。劳力士下一个重要的里程碑是在1945年，劳力士为了庆祝品牌40周年，于是发表了型号 4467，36、mm、毫米的1 8 K 金豪士自动上链 Dayjust。这只表很有历史象征性，不只是历史上第一只 Dayjust。也是世界上第一款显示日期，并且会在半夜自动更新的表。当时日期内区是没有放大镜片的，而且半夜换时间的时候需要一段时间，而不是马上跳到下一个日期。那这只表除了以上提到的这些，还有几个重点，像是这只 Dayjust 配着劳力士第一款 Jubilee 表带。Jubilee 英文的意思就是周年纪念。所以当时就有传闻说，劳力士一开始本来想把 Dayjust 款其实就叫做 Jubilee 款。当时这个 Jubilee 表带是专门给 Dayjust 设计的，可是后来其他款式也开始沿用这个表带，像是 Daytona， 还有去年新出的 GMT Master 二代。Jubilee 表带本身也有很多不同的型号，之后会开一集好好的聊一聊不同的表带。还有一些重点，像是第一款 Dayjust 在表面上面并没有写着 Dayjust 这这几个字，而是到了五年代后期，其他款式的 Dayjust 陆陆续续推出之后，才把 Dayjust 字样印在表面上。然后刚刚提到了日期放大镜，是到一九五四年之后才加到 Dayjust 的款式上面。那 Dayjust 会有总统御用款的名称，是因为美国总统雷根还有艾森豪。都在公共场合戴过 d a j u s 这款表。那接下来时间到了1953、54年，这两年算是劳力士最重要的两年，不只是刚刚提到的日期放大镜的问世，更有名的是呃水鬼 Submariner， 还有探险家 Explorer， 还有 GMT Master 也在这两年问世。那我们现在聊聊探险家的历史。劳力士会在1953年发表探险家表款，是因为登山家 Tenzing Norgay 诺盖以及 Edmund Hillary 希拉里爵士在这一年成功征服了圣母峰，他们是人类史上第一组登上圣母峰顶的人。那希拉里爵士爬山的时候，同时间有两家表厂赞助着他，所以他一手戴着英国的 Smith 手表，另外一只手跟诺盖一样。带着劳力士的原型款豪士横动表，其实早在他们征服圣母峰的时候，劳力士就很积极的在做测试豪士横动表的极限。劳力士在30年代的时候就持续不断的请各个攀登圣母峰的登山者们佩戴着劳力士的原型表6 0 9 8来登山，他们想要制造出一支可以在华氏零下50度，并且比平地线少 70% 氧气的工具表。在诺盖以及希拉里征服圣母峰之后，劳力士趁势推出了型号6298的试售版探险家。可是6298有许多不同的版本，探险家经典的369指标表面是到了6298的下个版本 6150， 还有6350之后才开始正式使用。接下来我们来聊聊水鬼 Submariner， 它的历史是从50年代初期开始。在向全世界发表水鬼之前，劳力士已经大量地在测试他们豪氏潜水表的性能以及极限。水鬼上市的同年十月，法国深海研究院释出了一份报告顯，显示劳力士的表经过了一百三十二次十二到一百二十米的深海测试，就算表泡在海里一个小时，也没有任何海水渗入的迹象。水鬼这款表最大的推手是劳力士当时其中一位董事会的成员 Herné Paul j o n g h e y 他是一个潜水爱好者，而且当时劳力士已经跟全世界证明过，他们有能力做出最好的防水表了，所以他希望可以制造一支不只是可以潜水的运动表，但是又非常的精致，可以到每天佩戴。第一只水鬼的型号是6204。大概38毫米左右，没有表冠。它是世界上第一只可以潜水到100米的表。同一年还有推出了6205跟6204是用同样的机型。可是这边要注意一下，就是劳力士的水鬼不是世界上第一只潜水表，而是同样在1953年比水鬼早出了几个月的 Blancpain 宝珀的 Fifty Fathoms， 一只专门帮法国海军定做的表。才是世界上第一只潜水表。潜水表啊，还有一个很重要的功能是可旋转式的表圈。当然，水鬼也有这项功能，可是水鬼不是劳力士第一只有这个功能的表。劳力士第一只有可旋转式表圈量产的表是 Turnograph 型号6202。那这边强调量产，是因为在6202之前，其实有另外一只原型表3 3 4 6早在1937年的时候，就已经有这个可旋转式表圈了。然后3346另外一个名称叫 Zero Graph， 号称是最稀有的劳力士圆形表之一。因为是圆形机，所以总共只有生产了7到十二只，在拍卖会上只有见过4只左右。隔一年，劳力士推出了型号6200的潜水表，俗称大表冠水鬼，因为它有着8毫、mm、米的表冠。而6204只有 5.3 毫、mm、米的表冠，然后6200可以潜水到200米左右。6200跟刚刚提到的6204其实样子非常的接近，可是它是劳力士第一支采用号称 Mercedes 冰式时针的表。那冰式指针的由来说法很多，目前劳力士官方没有特别说明为什么要用这个设计。我目前收集到的说法总共有三种。第一个说法是，劳力士为了向他的第一个品牌大使、英国第一位游泳横跨英伦海峡的 Mercedes Glace 吉利斯女士致敬，所以选用了这个款式。那第二种说法是，冰室的这个 logo 代表明日之星，劳力士也看了这个形状的含义，所以选择把时针换成这个样式。最后一个说法是说，在极限运动的情况下。如果时针、分针、秒针都是细长的指针，它们就会有时候会重叠在一起，就很难辨别时间。那这个时候，如果是冰式指针，就算重叠了也看得到。虽然水鬼一出来就受到许多潜水爱好者的喜爱，成为了许多人的工具表，可是这主要还是局限于潜水爱好者的圈子里。一直到了60年代，电影明星的加持才真正受到了全球的瞩目。那全世界最早让水鬼受到瞩目的话，要追溯到1962年，历史上第一部 James Bond 电影《Doctor No》，主角 Sean Connery 佩戴12点钟方向有红色箭头的水鬼，在电影里面跟敌人追赶着，也因为这部电影，水鬼成为接下来三部 James Bond 电影的固定基本配备。那到了1973年 ，James Bond 不只是把水鬼拿来看时间。型号5513的水鬼表圈还被改装成了可以切东西的锯子边缘，这也逐渐把水鬼表的形象跟它最初的设计初衷逐渐相符，稳定耐用的工具表。过去几十年来，水鬼也有许多不同的版本跟变化，像是60年代跟法国泉水公司 Comex 合作的表上加上氦气阀来增加潜水深度。这也延伸出了新表款，像是 Sea Dweller Submariner， 它可以深潜到 1,220 米。最后来谈谈 GMT Master。GMT 的历史跟其他的表款很接近。50年代的某些领域的精英需要一个可以让他们在各种环境下精准对时的表，于是他们找上了以豪士恒动工具表出名的劳力士合作。美国有名的航空公司 Pan American Airline。泛美航空也不例外，他们当时刚刚跟波音买了第一架可以跨国的波音747喷射商用飞机，有的跨国的飞机，一天内就可以飞到别的国家。可是同一时间也引进了时差这个名词。当时机师们跟乘客一样，身体没办法适应时差带来的疲劳。那泛美航空为了让他们的机师可以更有效的抓准时间克服时差。他们找上了劳力士，请他们制造一款可以看两个时区的表。他们当时很天真哦、啊，想着如果说，其实如果可以先在家里看到另外一个时区，那他们心理上或生理上不就可以调节时差带来的影响？所以劳力士在1954年发表了38毫、mm、米型号6542表款 GMT Master， 它基本上就是6902 t u r n o g r a p h 的改良款。一样有着可以旋转式的表圈，最大的差别在于表圈上的数字是从二到二十二开始，表示着二十四小时制，还有四个指针，第四个指针代表着另外一个死去的小时针。当然还有表圈经典的蓝色跟红色，代表着黑夜跟白天。六五四二后来成为了范美机师的专用表款。最后一款劳力士经典表款。让我们来聊聊市场上目前最受欢迎的劳力士三眼 Daytona。Daytona 叫三眼 Daytona， 是因为它是 chronograph 计时码表，所以表面有三个圆圈，一个圆圈是计秒时。另外两个圆圈是计经过的分钟还有小时。这边要强调一下 ，Daytona 并不是劳力士第一款计时的表。时间倒退到1940年代，劳力士在那时候就有出一款型号4500的双眼计时表。后来在1955年，劳力士又出了款型号6234的计时表。这只表基本上就是现在 Daytona 的前身。那时候一年量产大概500只，然后定价只要200块美金。当时卖的其实不是很好，所以到了1961年就已经停产了。那我们回来继续聊聊 Daytona。Daytona 其实是美国佛罗里达州的一个城市，这里的海滩很宽广，然后沙子很细很扎实，非常适合跑车。所以当时很多人喜欢来这边挑战陆地上最速传说的记录。那时候多次在这里打破陆地上最快纪录保持人是英国的 Malcolm Campbell 爵士。他平常在场上跟躺下都带着劳力士的表。在1931年的时候，他还特别写了封信给劳力士，感谢他们的表可以在各种极限情况下还能保持精准的时间。Daytona 的沙滩赛道在1959年正式改名成 Daytona International Speedway。Daytona 国际赛道，并且从沙滩改成柏油路。劳力士在1962年正式成为 Daytona 国际赛道的大会正式指定计时品牌，并且在1963年正式发表型号6239的手动上链 Daytona， 来强调劳力士跟这个享誉盛名的汽车赛事的关联性。那这边很有趣的是。第一款 Daytona 的表面上并没有写着 Daytona 的字样，只有写着 Cosmograph。那这边其实 Cosmograph 跟刚提到的 Chronograph 意思都是一样的，都是计时表。只是 Cosmograph 是劳力士自己创的一个名词，专门形容自家 Chronograph 计时码表表款。隔一年，劳力士为了强调品牌对于年度 Daytona 24小时耐力赛的赞助。于是把 Daytona 字样加在表面上面。那现在这个 Daytona 24小时的耐力赛已经改名为 Daytona Rolex 24小时了。Daytona 成为了劳力士几个设计重点的先驱，像是它是劳力士第一款同时有两种颜色在表面上的表， 6 2 3 9的表面是白色的，配上了三个黑色的小圆圈。第二点是在表圈上刻上了 tachometer 速测仪的数字。速测仪现在基本上已经用不太到了，可是我觉得这功能很酷，所以我这边大概讲解一下它的用法。那它主要功能是测试一个物体在已知的距离内的速度，或是在已知的速度下跑了多少距离。来举个例子，今天如果在一个圆形的汽车赛道，然后你知道这个赛道总共是一英里长。假设车子会全程保持一样的速度，那当车子一起跑的时候，你就按下码表开始计时，然后车子跑完一圈，经过起点的时候，你停止这个码表，这时候秒针会指着表圈上速测仪的数字，就是这个车子的平均时速了。这可能用言语叙述比较难懂，我会在啊、呃、，Syncro h Watch 临时差的网页上放上 YouTube 讲解影片给大家参考。当时大部分的计时表的表圈注册仪都是用印上去的，而劳力士会刻上去，主要是改进计算速度时的方便性，还有好辨认。Daytona 一直沿用着手动上链机芯，从1963年到1987年。当时是石英表当道的年代，那消费者对于手动上链的表感到过时，而且很感觉很麻烦，所以这时候其实 Daytona 卖的不是很好。那常常可以在店里面看到大打折的情况。终于在1988年的时候，劳力士引进了型号16520的自动上链 Daytona， 它是使用 Zenith 的4030机芯。这个自动上链是唯一一个能够达到劳力士标准的计时表机芯。可是劳力士还是大量的改造了这个机芯，改了大概50 percent 来符合它的啊、呃、需求，还有它的标准。于是劳力士4030机芯就这么诞生了。这个新版的 Daytona 不只有自动上链，跟上个版本还有几个主要改变，像是换了蓝宝石的镜面，表的大小从37毫、mm、米改成40毫米，然后计时的小圆圈外围多了一圈金属边。新版的 Daytona 马上成为市场上最热门的新宠儿，劳力士卖家跟收藏家开始大量库存新款 Daytona。并且抢购已经停产的手动上链 Daytona 新款的 Daytona 因为是用买来的机芯，所以供货缓慢，呃，也造成了市场供不应求。那买家变得要去二手市场，以快将近两倍的价钱才买得到表。那最后讲到 Daytona， 就一定要提到他的代表人物 Paul Newman 保罗纽曼。纽曼的头衔很多，可是他最有名的头衔是演员跟导演。他曾经拿过奥斯卡最佳男主角，也拿过金球奖最佳导演奖。可是他有一个很酷的 title 是赛车手。他在1969年拍电影《Winning》的时候，为了角色，所以接受专业赛车驾驶训练，因此开启了他对赛车的喜好。他赢过四次 SCCA Sports Car Club of America 美国跑车俱乐部的冠军，更在1979年开始 Porsche。保时捷935赢得了法国二十小时耐力赛 Le Mans 的第二名。因为对赛车的热爱，他更是在1976年组了自己的印地赛车车队。那纽曼跟劳力士的关系要追溯到1969年，当他在拍摄电影《Winning》的时候，他的妻子 Joan u b e r 在 Tiffany Co. 买了一支劳力士 d a t e j u 拿给他。没错，这个 Tiffany and Co 就是现在呃大家很喜欢的这个银饰品牌 Tiffany and Co。他当时还请店家在表盖上刻上 Drive carefully me， 呃，我小心开车的字样在表盖后面。因为在1965年，纽曼刚刚经历了一场严重的摩托车车祸，差点死掉。这一只表也是日后大家俗称的保罗纽曼的保罗纽曼 Daytona。然后这提到了。Tiffany 其实，在50年代的时候，在纽约第五大道里，不止贩卖他们的银饰，也有卖劳力士的表。而且不只是卖劳力士，他们还有提供维修服务，还会在劳力士的表面上印上 Tiffany a Co. 的字样。有些是在纽约当地的 Tiffany a Co. 劳力士维修中心印的，然后有些是在瑞士日内瓦劳力士原厂印的。所以。不同的劳力士表面上的 Tiffany 字样会有些许的不同。不过到了90年代初期，劳力士决定停止生产两个品牌字样的表面 ，Tiffany 也决定停止贩售劳力士表，两个牌子的合作关系也就此结束了。那回到纽曼这边，这一只保罗纽曼的保罗纽曼 Daytona 型号是6239。白色的表面配上红色外圈，还有三个小黑圈，也就俗称的 “exotic dial”。那中文直接的翻译是叫“异国风情表面”。我找不到一个很正式的翻译，所以就先就先叫它英文名 “exotic dial”。这只表是纽曼最喜欢的表，许多公开的场合都可以看到他戴这只表。虽然他不是劳力士的品牌大使，可是因为他每次在公开场合。都是带了这个 Exotic Dial Daytona， 所以大家开始把 Exotic Dial Daytona 称呼为保罗纽曼的 Daytona。那哪些是保罗纽曼的 Daytona 呢？型号必须是62396241626262636264或者是 6265， 才能真正称为保罗纽曼的 Daytona。1984年。保罗纽曼把他的 Daytona 送给他女儿 Nell 当时的男友 James Cox， 而这只保罗纽曼的保罗纽曼 Daytona， 2017年在纽约 Phillips 富艺斯拍卖会上以 1,550 万美金的天价卖出，是目前劳力士史上成交价最高的表。从这个天价的成交价，我们不难看出来 Daytona 是目前最热门的款式。我们也可以在二手市场上看到，所有的 Daytona 基本上都是以超过定价的价位在二手市场上流动。像是2016年出的陶瓷 Daytona， 有黑色跟白色两个款式， 1 1 6 5 0 0 LN。这两个款式基本上，如果你要在 AD Authorized Dealer 等购买原价的话，基本上等到要等到三到四年，或者是除非你是超级 VIP。那在美国的二手市场，基本上这两只成交价绝对都是破两万块以上才有机会买得到。那最后，我们来谈谈劳力士为何能有今天的口碑、品质还有地位。创办人汉斯在1960年过世之后，劳力士的所有权全部转交了他在1945年创办的汉斯基金会，直到今天，这个基金会还是拥有劳力士 100% 的所有权。那根据 Holdinky 2015年写了一篇文章，我会在网页上放上链接。这是他们 Holdinky 创办人 Ben Clymer 在15年造访了劳力士在瑞士的工厂。1992年 ，Patrick h e n n i g e r 接收公司 CEO 的位置，他把27个工厂合并精简成4个，而且能把所有能买的供应商全部买下来，这让劳力士基本上可以把整个制表的品质要求。还有细节控管的非常好，然后重点是可以把成本压更低。只有两项劳力士零件还是目前跟供应商购买，主要是指针，还有机芯里面的宝石。我个人觉得劳力士最特别的一点是它有自己的金属筹造厂，这里他们自家生产三种不同的黄金，还有独家的不锈钢金属材料 904L。劳力士算是业界少数有自己的世界级材料研究中心，专门来研究材料，还有多位磨润学专家。那我这边上网查了一下，磨润学主要指的是摩擦、磨损、润滑的总称。从这一点就可以看得出来，劳力士对于品质的要求，还有未来产品研发的重视。所以每年全世界各大表展，像是 Baselworld、SIHH。H H, 劳力士新产品的发表一直是各个媒体的瞩目焦点。那再来聊聊手表里面最重要的零件之一——机芯。所有劳力士的机芯都是自家生产的，而且所有机芯都是劳力士手工组装的。机芯里面其中一个很重要零件就是宝石。虽然劳力士的机芯没有用很多宝石，可是有的话，劳力士只用 IF（Internally Flawless） 等级的宝石。劳力士还有很酷一点是，有些机芯他们会默默的更新，不跟媒体讲。像是 Daytona 的计时机芯4130。劳力士说他们从发布后，他们有过几次小更新，可是从来没有在任何发表会上或是任何媒体上宣布。这些其实都是促进销量的大好机会，可是他们选择默默更新。我想这是劳力士的一种骄傲吧。劳力士的生产主要仰赖大量的人力与机器。刚刚提到了机芯需要大量的人力来组合，品质控管阶段仰赖许多高科技自家制造的仪器。品管主要分为三大类：精准、防水，还有自动上链这三部分。劳力士在品管的时候是把整只表放到压力舱里面，在极限加上 10% 来测试真实的深海水压。如果是个潜水表，他们会在极限加上 25% 的压力来测试。只有不到 0.1 percent 的表在测试后会有显示任何问题。那另外一个测试是测试时间的精准度，他们会一口气把十只表放在一个盒子里面，然后在表面拍照记录现在的时间，之后把这个整个盒子放在机器上开始一碰不同的角度持续的旋转， 24小时之后会把表盒打开，在表面上再拍一张照片，而这两张照片必须要一模一样。来验证说时间没有任何误差才可以通过这个测试，而最后阶段的表壳打磨也是劳力士很重要的一个部门。这个步骤是全手工，非常的耗时。同时间，五十到六十个人拿着工具跟尺，慢慢的打磨着劳力士的表壳。以上就是这次劳力士品牌介绍，希望听完之后你对劳力士也会感到兴趣。其实还有很多很有趣的故事，因为时间的关系没有讲到。像是劳力士跟温布顿网球，还有 F1 Formula One 赛车的关系，之后会找时间跟大家来分享。谢谢你今天的收听《林时超 Podcast》。如果你还喜欢我们的内容，我们每个月的一号跟十五号会推出新的一集，请麻烦公选订阅，还有在 Apple Podcast 给我们留个评价，这是对我们最好的支持与鼓励。如果对今天这一集的内容参考有兴趣，可以上我们的网站 www. syncrowatch. s y n c r o w a t c h. dot com 看看，留言指教。那今天先到这里，祝大家情人节快乐！我们下集再见，拜拜。